0: Com mais de 20 mil associados, o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários é um dos maiores do país.
1: A organização é liderada por Paulo Marcos, que este mês foi reeleito para um novo mandato de 4 anos.
0: Boa tarde. Depois das reestruturações dos últimos anos, os quadros dos bancos estão estabilizados?
2: Essa é uma Muito boa tarde. Essa é uma pergunta que se pode dirigir em primeiro lugar aos banqueiros, mas eu posso responder com aquilo que é a nossa visão. Obviamente que a atividade bancária, desde que nasceu, na sua forma moderna, há cerca de 500 anos, tem evoluído e tem-se reestruturado sucessivamente e reinventado. O que nós dizemos e o que temos vindo a dizer é que a penalização que foi imposta aos bancários em Portugal, até comparando com a média europeia, foi excessiva ou foi maior do que aquilo que nós julgámos devia ter sido. Portanto, eu Penso que os próximos anos, assim como já o ano 2018, são, serão de relativa estabilização no que toca ao número de empregados bancários. Mas
0: quando diz que a, a penalização foi excessiva, está a referir-se ao, ao período do resgate financeiro, em que os bancos também uh, tiveram de ser estruturados?
2: Estou, porque se no início da década existiam cerca de 60 mil bancários, hoje estamos um bocadinho abaixo dos, dos 48 mil e, portanto, esta desapareceram 12 mil postos de trabalho que em termos percentuais há poucos países em alguma Europa que tiveram uma redução tão acentuada. Olhando, por exemplo, para a França, para, para a Alemanha e para outros países, eu diria que têm também economias razoavelmente maduras e sistemas financeiros sofisticados a perda de emprego foi bastante maior em Portugal.
0: A, a banca enfrenta <coughs> novos desafios como o, o, as fintech e outros e parece estar em reestruturação permanente. Isso pode trazer novidades também no plano laboral?
2: Estamos sempre preparados para o pior dos cenários. Mas, como eu dizia, a banca está em reinvenção desde o tempo dos Médicis. É? Aquilo que hoje se dizem que são os novos concorrentes bom, novos concorrentes, tentativa de empresas a entrarem no domínio de outras é uma coisa que estamos habituados em todos os domínios da nossa sociedade e da nossa economia. Até eu aí não vejo que haja uma alteração substancial. Também recordar, não é, que os bancos têm uma alta intensidade tecnológica e, portanto, de algum modo, são também eles próprios fintechs. Eu diria nada de novo, em certo sentido.
1: Os trabalhadores da banca são representados por sindicatos dispersos. Vai ser criado agora um sindicato nacional, constituído pelos sindicatos do centro, do sul e das ilhas, dos profissionais dos seguros e dos trabalhadores da atividade seguradora. Por é que o seu sindicato não se junta a esta iniciativa?
2: Eu diria há seis sindicatos bancários, dois dos sindicatos estão em propalado processo de fusão, o meu sindicato e mais dois preferimos fazer uma, ter uma abordagem diferente. Nós acreditamos que fusões são sinónimo de confusões, aliás a história moderna ensina-nos que poucas fusões são bem-sucedidas e por isso nós Preferimos cooperar naquilo que achamos essencial, uma cooperação e uma concertação estratégica nos domínios laborais e sindicais, e agora também a é nascer uma cooperação no domínio do mutualismo, da saúde e de procurar obter sinergias nos serviços que precisamos associados. Eu diria no fundo são duas abordagens que são exclusivas nesta fase, em que uns procuram ganhar escala e que outros procuram ganhar sinergias. Nós estamos confortáveis com tentando ganhar sinergias e, e partilhar experiências. Achamos que ficamos mais fortes.
1: Mas o interesse dos trabalhadores não meditaria essa fusão? Ou seja, os trabalhadores não teriam a ganhar se fossem representados a uma só voz?
2: É como digo, eu acho que uma só voz é o que nós temos pugnado. Primeiro, pregunamos para que haja uma só voz nas mesas negociais, para poder, para poder conversar, negociar com, com os bancos e achamos, desde o primeiro dia, que lançamos répteis sucessivos para falarmos uma só voz. Mas olhamos, por exemplo, para os sindicatos da educação. Salvo erro há 23 sindicatos da educação e todos falam uma só voz do ponto de vista negocial. Isso, para nós, é que era o verdadeiro valor estratégico. Agora, fundir sindicatos não é tão importante como ter concertação, partilhar uma visão trocar experiências e repito os outros setores indicam-nos que é possível convergir do ponto de vista sindical sem que isso implique
0: Mas isso, isso significaria entre os vários sindicatos haver uma, um, um acordo para que algum deles fosse o porta-voz de todos ou comparou com o caso dos professores haver uma espécie de fan-prof dos, dos uh, trabalhadores do sistema financeiro?
2: Eu acho que no caso da educação, assim como, como no caso da banca, existem três realidades. Existem eh, sindicatos de perfil independente, como o nosso. Existem sindicatos ainda de perfil democrático, eu diria mais afetos a uma central sindical. E existem, provavelmente, sindicatos afetos a uma, a uma terceira sindical. No final, o nosso ADN é muito similar. Procuramos atingir o mesmo tipo de resultados, embora as metodologias sejam diferentes. Eu repito, para não haver dúvidas, não só... Esta iniciativa de fusão nos parece muito pertinente, nós achamos que temos mais a oferecer aos nossos sócios, partilhando experiências, juntando esforços, e eu, eu acho que o resultado vai ser muito interessante.
1: A mesa chegou a ser ponderada uma greve caso as administrações dos bancos não acolhessem propostas dos trabalhadores. Essa hipótese continua em cima da mesa nesta altura. Quais os bancos com os quais é que é mais difícil negociar?
2: Essa é uma excelente pergunta. Nós organizámos o Sindicato Nacional dos Quase Técnicos Bancários, os Sindicatos Bancários do Norte e o Sindicato Independente da Banca, portanto, estes três sindicatos que estão com uma plataforma de cooperação estratégica organizaram um conjunto de iniciativas de protesto contra aquilo que estava a ser feito no Banco Comercial Português. E é bom que se diga que nós não temos nada contra nenhum banco, aliás bem pelo contrário, queremos que a indústria seja saudável e lucrativa, que essa é uma das condições sine qua non para poder fazer a partilha de resultados, mas achavas que o banco tinha uma prática no que toca a essa partilha de resultados, estava nos antípodes daquilo que nós achávamos correto e conveniente. Nomeadamente, o Banco Comercial Português insistia que não tinha condições para fazer aumentos relativos a 2018. Ora, isto era uma coisa perfeitamente desusada, despropositada. Todo o setor bancário tinha acordado com os sindicatos de utilização das tabelas, exceto o BCP, que estava teimosamente numa posição de negação. E nós, então, consertámos estratégias. E a concertação passou por sensibilizar os parceiros sociais, por ir à Assembleia da República, por falar com a comunicação social, finalmente por organizar uma grande manifestação. E essa sim que é um momento marcante. É a primeira vez no pós-25 de Abril, com uma sociedade pluralista, em que, primeiro por iniciativa destes três sindicatos, mas depois juntando-se os trabalhadores e os outros sindicatos, em que realmente cooperámos no terreno e organizámos uma vibrante manifestação no Tagos Parque, de frente ao campos do BCP, e lá está a diversidade, a diversidade de pensamentos e de formas de ação permitiu-nos confluir naquilo que foi um momento muito marcante. E nesse momento também ficou dito que nunca rejeitaríamos o diálogo, mas estes três sindicatos iniciadores solicitaram e tiveram o um mandato dos respectivos conselhos gerais, que é assim uma espécie do Parlamento de cada um de nós, para, se necessário fosse, convocar uma greve e utilizar os fundos de greve para o efeito. Portanto, eu diria, a greve é sempre uma solução extrema, mas também não faz sentido abdicar dela antes, antes de, de qualquer concessão. Portanto, eu diria, durante o verão, fomos trabalhando com as diversas plataformas negociais, os bancos estão despertos em várias plataformas, uns agrupam-se numa, outros noutra, e foi possível no ano 2019, isso é que era importante, pela primeira vez nos últimos anos e pela segunda vez neste milénio, foi possível que os trabalhadores bancários tivessem, genericamente falando, um aumento real das suas remunerações. Eu diria, uma da parte da equação foi conseguida, a outra parte temos um princípio de acordo e um, e um acordo sobre um, um conjunto de, de itens que vamos continuar a trabalhar agora nas próximas semanas sobre aquilo que nós achamos que deve ser a carreira e uma visão de médio e longo prazo sobre o emprego e a qualificação no
0: setor bancário. Portanto, eu diria... Mas e já não está a falar especificamente do <coughs> caso do BCP?
2: Não, não, estou a falar já um bocadinho... No BCP tivemos, tínhamos dois ou três temas, um era esta, esta renúncia ou esta vontade expressa de não atualizar os, os seus trabalhadores no que toca a 2018, o que nos pareceu despropositado face à dimensão, à qualidade da gestão, à, à, ao franchise da, da marca BCP. Felizmente que a nossa posição conseguiu triunfar... Mas depois temos um conjunto de outros temas, que quer é sobre 2019, conseguimos, digo eu, genericamente ter remunerações com aumentos reais para os bancários, mas um conjunto de temas de carreira, e se calhar é fastidioso estar aqui a abordar, mas há três ou quatro aspectos que eu acho que são curiosos. Nós temos, por exemplo, um tema na banca, que são as formas dos bancários, dos bancários, eu diria, com mais de 35 anos, que são face ao regime geral da segurança social são particularmente baixas, isto é, enquanto no regime geral da segurança social se fala em taxas de substituição de 80%, 70% uh, e como isto vai convergindo e em 2050 espera-se que seja 60%, pois nos meus sócios, nos quadros e técnicos bancários este fator de substituição tipicamente é muito menor, é 40% ou 50%. E genericamente nos bancários temos este problema, portanto há é aqui um tema que eu diria é estratégico, é de fundo, é... é, é, é é super decisivo arranjarmos uma maneira em conjunto, em cooperação, de conseguirmos que os bancários, uma vez reformados, não fiquem numa situação que eu diria que os torna, que os coloque em desvantagem comparativa com os outros trabalhadores. Até porque a carreira bancária muito especializada hoje está a ser marcada por um encurtamento em relação àquilo que eram as expectativas. Portanto, se eu diria ao mesmo tempo que se assistam a prolongar da da carreira teórica, até aos 67 anos no regime general da Segurança Social, na prática há alguns setores, fruto da renovação tecnológica, de novas pressões concorrenciais, tratamento das margens e coisas do género, onde de facto a carreira encurta substancialmente. Isso quer dizer que fenómenos de reformas antecipadas são razoavelmente resol frequentes e se traduz mais uma perda naquilo que é a remuneração em termos de reforma. Se consideramos ao mesmo tempo que em Portugal, é um, embora o desemprego seja baixo, é o segundo país da OCDE onde o desemprego estrutural acima dos 45 anos é maior, quer dizer que as possibilidades de alguém reentrar na economia formal e conseguir ter uma segunda carreira, eu diria, formal, são bastante mais baixas que nos países do centro da Europa. Até este tema da discussão das reformas é particularmente sensível. Eu diria, depois há outros temas que nós achamos são relevantes. Por exemplo, o, o tema do assédio. A Assembleia da República andou a discutir o tema, mas mas ficou ainda um bocadinho aquém daquilo que nós, que nós queríamos. Nós queríamos que o assédio, o assédio moral fosse criminalizado, que as formas de prova fossem mais fáceis, num tema que ainda não conseguimos ter sucesso. Depois achamos que há novas realidades emergentes, desde o teletrabalho, às caixas móveis, a trabalho em, em, remoto são matérias que não foram suficientemente reguladas. Temos também questões que têm a ver com prémios de antiguidade, evolução das carreiras, porque na prática a carreira bancária está ou estagnada, ou, tenho, estagnada, pelo menos nos últimos 8, 9 anos, e há aqui também um tema que, te, que temos que adressar. Eu diria tivemos ganhos reais no que toca às utilizações remuneratórias e, e conseguimos convergência na atividade sindical em, em momento estratégico e, ao mesmo tempo, temos, conseguimos que algumas destas destes fundamentos fossem atendidos, pelo menos do ponto de vista conceptual. Ainda assim, dito isto, e eu não querendo escamotear a pergunta, estamos preparados para que o ano 2020, que para nós começa esta semana, portanto, com, com a entrega das das primeiras propostas para o ano 2000 2022 nós estamos preparados para levar isto dentro de razoabilidade e obviamente dentro da lei dos costumes, para levar isto mais longe que for necessário e que a nossa consciência nos obrigue. Portanto, não descartamos nada não há uma greve bancária há mais de quatro décadas não é isso, não é isso que nos move necessariamente o que nos move é a defesa de, desta comunidade bancária que no fundo os sindicatos bancários têm uma coisa que sui generis, porque tratam da defesa dos interesses laborais dos trabalhadores no ativo, mas tratam também da defesa dos interesses laborais dos trabalhadores reformados, por muito estranho que isto possa parecer. As atualizações das reformas dos bancários só serão feitas se os sindicatos tiverem sucesso na negociação coletiva, na atualização das tabelas dos ativos, porque as tabelas dos reformados e dos ativos estão ligadas, ainda que... Uma grande parte de, das reformas seja a responsabilidade da segurança social, o que é certo é que quando, é, quando o sistema de, de previdência dos, dos bancários passou em 2011 para a segurança social, não passou nenhuma provisão para fazer os aumentos das reformas e, portanto, hoje continuamos irmanados, além do mais temos os subsistemas de saúde, os CHAMs, que, que os sindicatos gerem, portanto, eu diria que são quase 200 mil pessoas que gravitam e isso torna-nos re bastante ansiosos do, dos interesses que temos que defender.
0: 200 mil pessoas entre funcionários no ativo e funcionários aposentados. Sim. Um, mas para 2020 quais são as principais reivindicações que, que o seu sindicato vai levar à mesa das negociações com os bancos?
2: Eu imagino que a que aquilo que nós vamos pedir estes três sindicatos que estão convergentes não será substancialmente diferente do que outros procurarão fazer. Portanto, vamos levar uh, o tema das formas dos bancários e como é que nós poderemos mitigar de algum modo este brutal fator de substituição quer os que ainda estão a trabalhar quer que estão no ativo. Vamos olhar para para o tema do desbloqueamento da carreira e vamos olhar para estes temas civilizacionais que têm a ver com estas novas formas de trabalhar repito, com a existência da vida familiar com a vida profissional formas de trabalhar mais remotas e acho que temos aqui um conjunto de temas que as empresas portuguesas genericamente ainda veem com alguma relutância, uma vez que o modelo ainda se baseia muito em presença física, em controle visual, portanto acho que há aqui um conjunto de temas que os trabalhadores dos serviços claramente estão, estão necessitados.
0: Uhum. Um, em 2018 o Sindicato Nacional dos Códigos Técnicos Bancários teve lucros de mais de 2 milhões de euros. Não é muito habitual em Portugal vermos sindicatos com lucros. Podemos dizer que este é um sindicato de trabalhadores da classe média alta?
2: Não tenho a certeza... Se possa dizer isso dessa maneira, eu diria a obrigação de qualquer instituição de caráter mutualista, como é o nosso caso, com 36 anos, e lembrando que há sindicatos bancários com 100 anos, a tradição mutualista está muito ligada à gente de Portugal. Não é? As conquistas, a reconquista foi muito assenta em, em práticas mutualistas, redistribuição das terras, depois as rainhas instituíram instituições mutualistas. Portanto, de algum modo, o século XIX, os primeiros bancos são de cariz mutualista, as mútuas dos pescadores, dos bancários, enfim, de algum modo nós somos herdeiros dessa tradição. E essa tradição quer dizer que temos uma responsabilidade enorme para que haja uma visão, eu diria, de médio e muito longo prazo. Penso que nenhum dirigente pensa, isso faz que nenhum dirigente de um sindicato bancário ou, ou de outros tipo tipo de organizações mutualistas pode gerir em ciclos de menos de 10, 15 anos. E, nesse sentido, a sustentabilidade financeira é a condição cinema com a Até ela não é um objetivo per si, seria idiota, mas é um objetivo secundário que nos permite fazer o, o nosso caminho com a independência e fazer as nossas próprias escolhas. Porque, é bom que se diga, não é? gerindo um, um subsistema de saúde e genericamente, quer o SAMS Quadros, quer os outros SAMS, um, são relevantes no mercado, com aspas, do, dos cuidados de saúde, dizendo que nós temos uma obrigação de cuidar dos nossos sócios ao longo da sua vida. E, portanto, ao longo da sua vida estamos a falar de décadas. E, portanto, não, não, não correr aventuras é absolutamente essencial. Porque eu diria: se há coisa que os sindicatos bancários têm, esta visão de médio e longo prazo, e genericamente são. são os bons números que nós apresentamos são transversais ao setor.
0: Depois destes lucros, o sindicato decidiu criar um fundo. Qual é o ponto da situação em relação a, a esse fundo?
2: Nós temos vários fundos. Uns são de reserva legal, que, de, que derivam da lei. Temos um fundo de greve, que é um fundo substancialmente reforçado, e vamos proceder a uma revisão estatutária para criar um fundo cuja inspiração foi o fundo soberano de, do petróleo da Noruega. Na altura que os noruegueses procuraram é que com, com, com o INFO, com estas receitas fantásticas do petróleo, que se vai esgotar em, em duas décadas, conseguissem ter uma almofada para sustentar o um modelo social. E nós, de algum modo, confrontados com o envelhecimento da classe bancária, a menor intensidade laboral na banca e outras, eu diria, outras, outros temas estruturais que vão impactar a nossa vida, resolvemos fazer também por antecipação a mesma coisa. Portanto, vamos, pedimos autorização e nos foi concedida por unanimidade, vamos fazer uma revisão estrutural estrutura, estrutura que permita não só... Criar este fundo, dotá-lo, mas também torná-lo imune à gestão do cotidiano. É um bocadinho como o governo norueguês, que não tem capacidade de ir ao fundo petrolífero para pagar a uh o Orçamento Geral do Estado, este sim tem uma visão de médio e longo. prazo nós vamos criar os mecanismos para que nenhuma equipa, nenhuma direção, possa, a seu belo prazer, dispor daquela. Portanto, vamos procurar também que isto fique aqui à disposição para que daqui a 5, 10, 15 anos possa servir de estabilizador daquilo que são hoje o atual sistema de saúde dos bancários, do nosso caso o Samus Quadros, e mantê-lo tanto quanto possível com este padrão de benefícios que nós tanto nos orgulhamos. Portanto, eu diria, é mera prudência criar esta almofada e tornar a almofada Relativamente impermeável a interesses de curto prazo.
0: Mas tem metas uh, concretas para resultados de, deste fundo?
2: É uma coisa que iremos discutir no, no, nos próximos meses com os órgãos sociais. Eu não iria adiantar, se calhar numa próxima oportunidade partilharia com, com os ouvintes e com os leitores as nossas visões sobre isto.
0: Depois destes resultados de 2018, mais de 2 milhões de euros, qual é a expectativa para os resultados de 2019?
2: É que sejam globalmente positivos, Portanto, eu, o nosso cenário, é, trabalhamos sempre, eu diria, o objetivo é ter resultados marginalmente positivos, é ter resultados marginalmente positivos, hum, às vezes corre melhor, mas eu diria o nosso objetivo é,
0: é, é manter o barco equilibrado. Uh, bom, resultados marginalmente positivos significa piores do que estes 2 milhões de euros? Não,
2: não necessariamente, não necessariamente.
0: Eu diria que estes 2 milhões de euros são resultados marginalmente positivos?
2: são bons resultados para nós vinhamos de uma situação com alguma complexidade um, tínhamos uma dívida financeira que pagámos houve alguns investimentos que eu diria que hoje não parecem estratégicos à época foram certeza, portanto, eu diria que foi, foi o resultado possível. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. O nosso objetivo é, entre eles, é, é ter verbas para ação sindical e ter verbas para administrar um sistema de saúde que está sobre, eu diria, tem imensas exigências. Nós temos. Nós temos em Portugal é bom que se recorde 0.3% da população tem algum tipo de tumor maligno o, o diagnóstico, o tratamento o estadiamento deste tipo de maleitas são crescentemente mais caros, portanto eu diria é de toda a importância libertar meios para poder pagar isto, portanto eu diria há aqui uma opção a fazer nós tipicamente procuramos devolver isto
0: em serviços Uh, Deixa-me só dar um passo atrás, ainda em relação ao, ao fundo. Uh, que tipo de uh, investimentos é que este fundo uh, vai fazer? Ou presumo que sejam investimentos conservadores?
2: É uma matéria que nem sequer discutimos, nem definimos, mas, mas será objeto de discussão em Conselho Geral. Eu imagino que sim. E, aliás, eu punerei para que sejam extremamente conservadores, porque, repita a visão é a médio, longo e muito longo prazo.
0: E, portanto, estaremos a falar, eventualmente, de títulos de dívida, soberana...
2: Repito, é, é um tema para o qual não, não nos broçamos, mas, mas eu diria coisas perfeitamente estáveis, não voláteis, com garantia bancária, com garantia soberana, no, no mínimo.
1: Os momentos de aperto na banca levaram a uma maior sindicalização no setor financeiro?
2: Essa é uma pergunta bastante pertinente. Eu atrever-me a dizer que não. E porquê? Uh, historicamente, os níveis de sindicalização na banca em Portugal são semelhantes àquilo que encontramos nos países nórdicos. Ou seja, há uma grande consciência de classe, até porque, talvez, a semelhança dos nórdicos, os sindicatos bancários uh, são também sindicatos prestadores de serviços, portanto, cuja função não se esgota no tempo de vida útil profissional dos bancários, mas os acompanha, como dizia há pouco, ao longo da sua vida. E também acompanha a vida... Uh, dos seus cônjuges e, até certo modo, a vida dos seus filhos, até uma determinada idade. Portanto, eu diria, esta visão, ao longo do ciclo de vida, vitalícia, torna os sindicatos bancários agentes muito relevantes na vida das pessoas. Além disso, eu diria, além da gestão dos sistemas de saúde, além das questões laborais, estes sindicatos continuam a administrar um conjunto de serviços complementares que tornam também muito relevante e uma boa opção económica ser sócio de um sindicato bancário e a taxa de sindicalização na banca anda claramente acima dos 90%, eu diria mais perto do 100% do que, se dos 90%, e não notei que houvesse uma acréscimo. Porque, repito, o, o, estes pilares já estavam construídos há muitos anos e, portanto, não houve aqui um fenómeno de, de, de pânico súbito. Mas, por outro lado, e, e, e também respondendo à questão, os nossos serviços, eu diria sindicais, quer hum, na área da do acompanhamento sindical da negociação coletiva do protesto que fizemos da preparação técnica que pomos em cada um dos, dos dossiers negociais na área laboral o recurso cada vez mais constante aos nossos serviços contencioso laboral e as consultas jurídicas esses sim tiveram um aumento enorme e que nos obrigou a dotar e, e a reforçar os, os nossos corpos técnicos que quer é, diria-me uma componente mais sindical que era é do ponto de vista mais laboral e por isso não é nada invulgar os sindicatos bancários tenham um corpos juristas muito sólidos, especialistas em, em direito de trabalho e que ombreiam perfeitamente com os melhores do país, querem profundidade, querem especialidade. Em certo sentido, mais utilização dos serviços, não de sindicalização, que esta já estava em níveis historicamente elevados.
1: Mas vê o seu sindicato, por exemplo, a servir os trabalhadores das fintechs? Referiu que os bancos também são fintechs. Há uma série de empresas a entrar no <coughs> setor financeiro, com um cariz não bancário.
2: Hum... Nós temos, historicamente, e agora também, diversas empresas que são financeiras. Umas antigamente designavam-se para bancárias, mas hoje, se calhar, a expressão corrente é mesmo serem fintechs que são nossos associados, portanto que os seus trabalhadores são nossos, nós temos, eu diria muitas centenas de sócios nessas empresas, eu não gosto de usar esta expressão da nova economia, porque acho que se há coisa que os bancos são, são de sempre da nova economia, geração após geração mas eu diria que sim, portanto o nosso leque de interesses centra-se também neste tipo de empresas que aproveitam algum tipo de mercado e nós estamos também a crescer bastante aí.
1: E, e em média, qual é o vencimento uh, no setor financeiro?
2: Isso isso é uma boa questão para perguntar aos bancos, mas eu diria-me depende a risco de entre 2.000 e 2.300 euros.
0: E líquidos, claro. E líquidos, sim. Um acumula o salário do sindicato com o do Novo Banco uh, recebe cerca de 11 mil euros por mês. Estatutos à parte, admite que este valor pode parecer exagerado para a maioria dos funcionários, ou seja, reconhece que eles podem não rever-se num presidente sindicato cujos rendimentos não têm nada a ver com uh, a da maioria dos trabalhadores que representa?
2: Os nossos vencimentos são terminados por uma comissão de vencimento que segue as melhores práticas, são aprovados em Conselho Geral, portanto eu estou razoável... Mente confiante que os sócios aprovaram e de, de sua consciência Essa é a resposta institucional? Não, mas é a resposta possível. Quer dizer, nós quando chegamos aqui fizemos um corte de 40% nas remunerações dos órgãos sociais, que nos pareceu adequado, e, e julgamos que este nível está adequado.
0: Uh, poderia optar, por exemplo, por não acumular o salário do novo banco?
2: Há 36 anos que, que temos isto previsto, portanto uh, serão os órgãos sociais se quiserem mudar, uh, nós estamos receptivos a qualquer proposta.
0: Uh, por falar em, em uh, Novo Banco uh, é um caso muito específico do, do setor financeiro nacional o antigo Banco Espírito Santo uh, que tem passado uh, por, por anos difíceis, mesmo após uh, a resolução e a, com a evolução que o Banco uh, tem tido. Uh, tem alguma preocupação uh, acrescida com os trabalhadores do uh, Novo Banco? Eles estarão em maior risco digamos assim, do ponto de vista laboral, uh, do que os restantes trabalhadores do, do resto do setor financeiro?
2: Nós vivemos e sentimos os problemas dos bancários em geral, e não do Banco A ou do Banco B especificamente. Olhando para os manuais de história, ninguém diria que um banco resolvido teria sobrevivido, teria mantido cotas de mercado e teria continuado a ter uma função económica relevante. E, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Os trabalhadores do banco, do antigo Banco Espírito Santo, hoje Novo Banco, os seus clientes, as equipas de gestão, conseguiram manter razoavelmente em colmo aquilo que era uma instituição de referência e decisiva no financiamento às PMEs. Não sou, nós não somos compradores de bancos, portanto não, não vamos com certeza participar no, no processo de venda, mas eu diria é razoável pensar que quem quer que venha a comprar um, um novo banco vá preservar a sua capacidade económica para isso é que vai comprar, com certeza. E, portanto, nesse sentido... Não... Por outro
0: lado, um comprador pode exigir um, um banco, por exemplo, com menos uh, encargos salariais?
2: Pois. Quando o banco foi resolvido, foi submetido a um processo draconiano de não democrático, não sancionado pelos eleitores e pelos cidadãos portugueses, um processo draconiano de, de emagrecimento. Assim como aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, como tinha acontecido antes no Banco Comercial Português e noutros casos... Processos estes que são decididos, costuma-se dizer, em Bruxelas, em Frankfurt, portanto, não sujeitos ao escrutínio. Infelizmente, para todos nós, não há qualquer evidência empírica que a decisão ou este tipo de decisões tomadas por burocracias, por elites, por mais bem preparadas que possam estar ou ser, produza resultados uh... Superiores àquilo que seria uma decisão tomada por eleitos democraticamente, até este é talvez um dos grandes problemas da construção económica da União Económica e Monetária Europeia. Não tenho nenhuma bola de cristal, mas não antevejo que o novo banco, o Milénio BCP, a Caixa Geral de Depósitos e outros, nesta ou noutra configuração acionista, venham a perder um papel relevante. E, de facto, se há coisa que os bancos passaram e os bancários foi por um processo, eu diria, de ajustamento doloroso que não encontrou uh, paridade em nenhuma outra geografia. Eu acho que continuar num processo de ajustamento é uma forma de reduzir capacidade e que não vai servir nem os trabalhadores, nem os acionistas, nem os clientes. Eu, eu diria que esse não será o cenário central.
0: Uhum. Uh, muitas <risos> vezes os, os mensageiros, digamos assim, são, são culpados pelo conteúdo da, da mensagem. Uh, nos últimos anos temos assistido, um, de uma forma geral em todo todos os bancos a um aumento das comissões. Uh, há notícia de uh, reações, enfim, menos tranquilas de clientes nas, nas, aos balcões dos bancos uh, sobre os custos crescentes que têm para, pura e simplesmente, manterem contas à ordem, por exemplo?
2: Sabe, essa também é uma boa pergunta para os banqueiros, portanto eu vou dar a minha resposta como cidadão e apenas como cidadão e, e não tenho nenhuma informação especial sobre este caso.
0: Pergunto porque uh, seria Não. possível que o sindicato tivesse informação sobre isso, que lhe chegasse informação sobre isso.
2: Mas eu, eu acho que valia a pena fazer aqui uma reflexão com os leitores e com os ouvintes. Nada na vida é grátis. A qualidade, o nível de serviço tem custos. E quem acha que é grátis, normalmente, uh, acaba por como se tinha antigamente, se queres uma coisa muito barata, se, então vais, vais ter um macaco que, que vem comer amendoins. E esse é talvez o paradigma. É como a imprensa ou a comunicação social ser grátis. Também é quem forneça grátis. o A qualidade do que é fornecido é miserável. Portanto, hoje isto é muito interessante e nós vemos até um conjunto de operadores novos, algumas chamadas de fintechs, que se propõem a oferecer grátis aquilo que a elas custa muito dinheiro. Portanto, isso está a causar aqui uma pressão sobre este setor, como imagino sobre muitos outros que intermediam e produzem conteúdos sejam notícias, música ou outra coisa qualquer porque esta cultura do gratuito a instalar-se desvaloriza quer os operadores no mercado quer os seus profissionais eu o perceber como é que nós legislamos sobre serviços e sobre o custo que se podem cobrar sobre os serviços, que é sendo que estamos num no, no, no mercado global onde operadores situados noutras geografias vêm precisamente cobrar aos portugueses uh, por coisas que cá é proibido. Mas eu diria que esta é uma reflexão para a sociedade, para que tipo de empresas e de sociedades e de emprego que queremos, não é? porque se queremos impor limitações excessivas a quem opera em Portugal, estamos especialmente a destruir emprego em Portugal e a criar na Irlanda ou noutros sítios fantásticos, mas não em Portugal.
0: E, portanto, voltando à pergunta, não tem informação de não que tem. possam ter existido reações menos tranquilas de clientes?
2: Hum, não sou íntimo nesses processos.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigado nós. Passo agora para o comentário de Economia com o professor João Duque. João, bem-vindo. Um, nesta entrevista, o Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários mostrou confiança na estabilização do sistema bancário do ponto de vista laboral, é disso que estamos a falar. Qual é a tua visão sobre este tema?
3: Bem, uh, acho que ainda não estabilizou. Eu não tenho uma visão tão otimista uh, relativamente a isso, porque uh, nós estamos a sofrer um, um enorme vendaval, um tornado na área do negócio bancário, e, e eu acho que ainda não passou. Uh, está longe de passar. E porquê? Porque nós temos em confronto, uh, tipicamente, instituições Uh, clássicas, antigas, que fizeram um percurso, e estão a fazer ainda um percurso de ajustamento, mas o ajustamento ainda não acabou, porque o percurso ainda não acabou. E não acabou porque as mudanças ao nível da procura dos serviços bancários não acabaram, porque a tecnologia ainda não estabilizou na oferta de, 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 de formas de acesso e ainda não estabilizou porque o ataque por, vindo pela, pelas fintechs, não é? Que, com eh, soluções eh, e, e propostas altamente desafiantes, também ainda não acabou. Portanto, tudo isto está em grande convulsão e o que é que leva a banca tradicional, eh, ou, em que ponto é que temos a banca tradicional neste momento? Temos a banca muito cheia de pessoas ainda com muitos balcões, há muita presença física e o mercado está vertiginosamente a correr, mas sem largar também, é preciso compreender isto, mas a correr muito para a área do digital. Basta recordar quantas vezes é que nós vamos agora fisicamente ao banco por ano. Já para não pensar nos mais jovens que nunca vão lá. Nem sabem onde é que é o banco. Para eles o banco está no telemóvel. E, portanto, de alguma maneira, os próprios bancos clássicos estão a tentar lutar apresentando soluções nesta área. E, portanto, há produtos que estão a, 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 sem, sem fazer publicidade diretamente, Há produtos que estão a abrir, há bancos que estão a oferecer produtos, já portugueses até, em que a pessoa não precisa de ir ao banco, faz a descarga da app, da aplicação, e através dessa app abre conta, manda digitalmente a cópia do cartão de cidadão, abre-se uma conversa no chat ou visualmente através do Skype. E a pessoa está a ver a pessoa no escritório e, através disto, fecha, a conta, abre, fecha, fecha o processo abrindo uma conta. E, a partir daí, tem uma conta aberta. Isto é uma forma completamente diferente de fazer tudo. Aquilo que as pessoas faziam tradicionalmente, quer dizer, são precisas muitas as pessoas, mas já não é para fazer aquilo que faziam tradicionalmente. Para além disso, ou melhor, agora o que é que é preciso? Muita competência digital muita formação nas áreas de compliance, isto é, respeito pela legalidade, a verificação dos padrões éticos da instituição face aquilo que estão a fazer... A resposta aos reguladores que é constante e, portanto, portanto neste mais momento, trabalho de
0: back-office, digamos assim, menos front-office.
3: Aliás, a desproporção que existe neste momento entre as pessoas que fazem coisas para o negócio e as pessoas que fazem coisas que, de alguma maneira, têm que ser feitas, mas que não têm a ver com o negócio, é exagerada. E, ainda por cima, temos agora em cima os custos, todos aqueles custos de segurança das instituições ao nível do digital, etc. e isto não está... Este percurso não está feito. E com propostas altamente sugestivas por parte daquelas empresas novas que oferecem eh, produtos de, entre serviços de transferência de dinheiro a preços ou taxas absolutamente imbatíveis. Portanto, até zonas nobres em que se ganhava dinheiro na área banca tradicional se perdem. Portanto, as pessoas que estão a servir isto desculpem, mas não servem. Não servem e podem ser readaptadas, podem ser reutilizadas mas com formação forte e vamos ver, portanto, eu mesmo assim não estou convencido que o processo tenha terminado.
0: Outro tema da semana, a última semana de Mário Draghi à frente do Banco Central Europeu. Há quem lhe chame Super Mario há quem lhe diga que ele salvou o euro com três palavras. Um, que balanço fazes deste balanço, deste é, mandato de Mário Draghi? Acho que
3: fez uh, esse momento, uh, quer dizer, é a vida dele, não é? Essa, essa frase. Whatever fica... it takes. Exatamente. Uh, é a frase dele e é, de facto, um momento fundamental na vida do euro e, claro, que na sua vida pessoal e do mandato. Qualquer das e, portanto, 20 valores. O Banco Central Europeu tem tido bastante sucesso na estabilização, de alguma forma, dos preços, do nível de preços, que é o seu objetivo. Uh, aliás, eles uh, gabam-se de fazerem melhor e terem um track record, portanto, um passado histórico, desde o momento que nasceram até agora, melhor do que, por exemplo, a defesa do mesmo, da mesma variável feita pelo Banco Central Alemão, antes do euro. E, portanto, eles elogiam-se por esse facto, mas, neste momento, o Draghi deixa a, a Europa e o euro ligado à máquina, e, neste momento, a chamada máquina é uma máquina de impressão de dinheiro. É a bazooka. Que, é, que É uma bazuca, mas de forma continuada. E, portanto, aquilo que deveria ser um, um estímulo muito forte durante um período relativamente curto, deixava-se curto espaço de tempo, está a ser prolongado. E, portanto, o que nós estamos constantemente a verificar é que o euro está ligado a um medicamento e não saímos disto, sem espaço para haver mais, mais doses. Quer dizer, nós Há aqui o perigo do euro ter uma doença crónica em vez de uma doença passageira? Esse é o problema. Os americanos tomaram mais cedo esta atitude que nós tomámos, mas saíram uh, muitíssimo mais cedo. E já agora voltaram a baixar um bocadinho as taxas de juros, muito recentemente, não é? esta semana, mas porque têm espaço. Nós praticamente já não temos espaço. E, portanto, as medidas uh, estão a ser, a meu ver, muito penalizadoras face aos efeitos colaterais. não é? Os antibióticos também têm efeitos colaterais. E estes efeitos colaterais, aliás, estão a levar os próprios alemães a uma acentuada divisão dentro do espaço do, uh, do Conselho de Governadores, a ponto de se ter observado uma coisa, que é a saída de um membro do, do, comitê, do, do comitê executivo a meio do mandato. E isto é uma coisa que, em banca, é muito grave. E, portanto, nota-se que há aqui um desfazer, digamos assim, desta unicidade ou desta unidade em torno do euro e começa a observar-se uma clara clivagem entre a orientação alemã e aqueles que mais defendem a, a política e a continuação da política atual.
0: Obrigado, João. A Vida do Dinheiro para ler com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias no Dinheiro Vivo aos Sábados e para escutar em permanência em tsf.pt.